0: Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a todos, prazer estar com vocês mais uma vez nessa gravação do Marcos Beck convida. É, lembrando que, como costumo falar sempre, né, é, esta, este podcast tem o apoio da Flipthru, plataforma de quadrinhos online brasileira, nacional, independente, assim como a maioria de nós aqui. Então, vamos começar. É, bom, se você ainda não conhece a Flipthru, acho bem difícil que você esteja aqui e não conheça a Flipthru, mas é sempre bom falar. A Flipthru é uma plataforma onde você pode ler quadrinhos online online, é, de forma gratuita e de forma aberta, de vários quadrinistas é, e várias quadrinistas brasileiros e às vezes até de fora do país também, e você também pode publicar o seu quadrinho lá, só acessar fliptrue.com.br, que todo mundo tá lá, é, todo mundo que cadastra e tem a sua conta pode publicar o seu quadrinho na FlipTrue. então é fliptrue.com.br. E para começar hoje, lembrando eu sempre falo também no início, quem está assistindo ao vivo é, pode mandar uma pergunta ou fazer um comentário para o nosso convidado através do super chat, que é uma ferramenta que você que está ao vivo agora no YouTube tem aí nos seus comentários, é um iconezinho com um dinheirinho. Então você pode escolher um valor para colaborar e apoiar o nosso podcast e o nosso canal e ao mesmo tempo você vai aparecer e fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado de hoje. E falando do nosso convidado... É, é, é a pessoa que vai conversar com a gente hoje Faz parte da comunidade Flipthru Faz parte da comunidade do estúdio Armon também é, é o autor de Paulo Rangers Que, vou confessar aqui, é uma das minhas séries preferidas Da, da, da Flipthru E a da minha esposa também Eu nunca tinha visto ela lendo algo e rindo alto Foi a primeira vez então, <risos> é, Mas não é só Paulo Rangers, também tem o Utopia Tem a o nome, Valdênis. Depois você me corrige. Tem vários quadrinhos, então a gente tem muita coisa para conversar sobre a produção desses quadrinhos, sobre como tudo começou. E eu quero dar as boas-vindas ao Valdênis Lopes e também já pedir para ele falar para a gente como começou a sua história com quadrinhos. Boa noite, Valdênis.
1: Boa noite, Marcos. Eu estava aqui indo em off. <risos> Muito legal também que sua esposa é, lê Paulo Rendes, quando o pessoal escreve que tá rindo eu fico pensando Nossa gente, o pessoal tá rindo com essa besteira, mas é muito bom tirar a risada da galera Bom, eu, eu sou de Planaltina, é uma cidade satélite próxima a Brasília, é, nasci aqui, fui criado aqui e minha história com o quadrinho começou quando eu tinha nove anos de idade, quando a Conrad lançou os primeiros mangás, assim, é, meio Tancobom, né, que o pessoal fala, que uhum. metade dos Cavaleiros do Zodíaco e do Dragon Ball, que foi a primeira vez que eles lançaram da forma de leitura oriental e tal. Oriental, aham. Uhum. Que antes eu só consumia Turma da Mônica... É... É, Menino Maluquinho, aquelas, aqueles gibis da Disney, né? Uhum. E quando eu vi, quando eu peguei o mangá, eu, eu, eu conheci no programa da Band Kids, do Band Kids que passava no ano 2000, ah,
0: passava tarde? Não, não. aquele, né? Passava tarde, passava a tarde.
1: Eu nem lembro como eu, lembro eu conseguia dele. assistir. Eu estudava <risos> tarde, eu conseguia assistir. E eu fiquei tipo, nossa, eu preciso de uma revista dessa. Eu preciso. E quando eu peguei, né, e comecei a ver como funcionava e descobri que Cavaleiros do Zodíaco tinha saído dali. <risos> aí eu fui pesquisar o que era mangá e tinha toda. Naquela época tinha todo umas revistas que ensinavam a desenhar mangá. É, uhum. Desenho Public da Editora Scala, uhum. se não me engano.
0: Eu lembro eu disso tudo também. Eu tudo isso. Eu As bancas eram isso. muito boas, né? Naquela época.
1: Nossa. As <risos> bancas eram perfeitas. Assim, pra mim, criança, na época, <risos> eu, ia, eu ia com três reais na banca e voltava com algum gibi, <risos> Hoje a gente nem isso, né? <risos> não,
0: em <Não> condições. <são> <risos> eu acho que tinha, era R$2,50, R$2,70, uma coisinha, esses mangás, né? sim era, sim outros era, tempos era, né bem baratinho, outros tempos
1: <risos> e eu comecei a ir, é, primeiro foi vendo o mangá dos cavaleiros assistindo El Hazard que passava na Band Kids uhum, e assim. Super Pig que aí eu conheci... ah eu lembro
0: nossa Super Pig é verdade Super
1: Pig passava <risos> na TV Globinho olha só foi aí que eu conheci que na, na verdade não que eu conheci o anime o mangá na verdade que eu descobri o nome do gênero né que uhum. eu já consumia Sailor Moon, Samurai Warriors na manchete, sabe?
0: Você descobriu era que era uma coisa muito... diferente, assim, né? Não era só o mesmo tipo de desenho que você tava. Que, que os outros, né?
1: Isso. Por exemplo, passava aquele X-Men de 95, né? Mas hum, todos bom. os seus anos que eu assisti, eu uhum. gostava muito, só que eu via que o anime era diferente, era uma coisa totalmente diferente. O jeito que, eles cont... que a história era contada me fascinava mais do que o X-Men. Apesar de eu gostar Com muito, eu preferia mais ver um anime, né?
0: Sim, Aí estre...
1: sim. Aí estreou o Dragon Ball da saga de Freeza, depois Saga do Céu, e foi aquela febre. E eu desenhava Gohan Explodiu. pra cima assim e pra
0: baixo. <risos> desenhava no caderno também, no cantinho do caderno, assim, na escola? No caderno. Nossa, eu, desenhei... eu fazia eu muito Gohan.
1: Isso. Sim, Eu desenhei tanto Gohan em Super Saiyajin 2, que eu decorei. Eu decorei como desenhava ele. Eu desenhava ele em todo lugar. <risos> Eu ia para <risos> a escola, é Aí o pessoal ficava, nossa, você sabe desenhar. Eu sei, na verdade, eu só tinha decorado os traços. Eu só...
0: De tanto fazer, eu você me... já lembrava de cabeça.
1: Sim. <risos> e minha história com quadrinhos começou aí. Eu sempre gostei de contar histórias e o El Hazard me fascinou primeiro, porque elementos da natureza, tinha essa uhum. Aí, ah, eu vou fazer uns heróis Estilo de que são escolhidos para defender o mundo do mal e toda essa coisa. Só que todo meu primeiro capítulo era a batalha final, porque né, não sabia desenvolver personagem,
0: né? mas a gente fala tanto do vilão final. A gente fala tanto da, do desenvolvimento de personagem, né? Mas no começo que a gente quer fazer a minha é a parte divertida, cara, que é pancadaria ali, fazer as cenas legais. Não tem essa. Nossa,
1: era, era o que eu queria, né? Na verdade, eu sofria do, do mal de quadrinista iniciante com nove anos de idade, já.
2: <risos>
1: Querer iniciar ele poder onde, onde não cabia poder ainda, né?
0: Sim, sim. Ah, mas é, é porque tem muito da, da influência, né? A primeira coisa que você faz é copiar as os, os seus, os seus, suas histórias preferidas. É o passo número um, né? Eu acho que de todo mundo. Não tem muito como sim, fugir sim. disso.
1: Sim, sim. Verdade, não tem.
0: E aí, a partir daí, você começou a fazer os quadrinhos lá, com nove anos já, e, e, e em algum momento Isso. assim, muitos, muitos de nós é, começamos também, eu, eu é, coincidência também comecei com nove anos, as minhas primeiras historinhas, ah, é, legal. E, e a gente acaba né saindo, digamos assim, do quadrinho, Bom, muita gente, né não, nós não, no caso, mas muita gente acaba saindo e e vai, vai fazer outras coisas, pede o interesse. O que que fez você continuar? Quando foi que virou a chave, assim, tipo, não, eu quero fazer isso aí mesmo, de um jeito ou de outro?
1: É engraçado, porque, bem assim, toda criança, tem um momento na escola que os professores, sei lá, perguntam o que você quer ser quando crescer, né? Ah, e eu sempre escrevia artista ou desenhista, né? Era um dos dois. Artista, Caramba, desenhista, que legal. Artista ou desenhista. E eu nunca saí disso, eu nunca saí disso. Tanto, aí eu comecei a, assim, época pré-internet, né? Eu sou jurássico, apesar do meu rostinho.
0: É. Não fala, não fala jurássico, porque você falou 9 anos nos anos 2000, e, e aí me machuca aí, não fala isso. Tá. Nos não, anos,
1: anos 2000 eu já foi, tinha 15. anos. Você já
0: tinha 15? É. Eu sou de, eu sou de 84, eu tava fazendo 16 aí.
1: Ah, você tem quase Apesar idade desse menor. rostinho
0: Apesar desse rostinho novinho também, né?
1: É, é bom, o pessoal, bom que o pessoal Eles acham, nossa, tem isso tudo
0: É, foi, acontece isso comigo Eu fico feliz Comigo acontece
1: direto Mas é. eu não reclamo não né? Reclamo tá não. certo, tá tem certo. Reclamar. É, Como eu fazia? Eu fazia os quadrinhos E eu tinha um monte de pasta catálogo Na verdade eu ainda tenho essas pastas tudo guardado ali, tem muita coisa guardada. E eu que fazia legal. e mostrava para os colegas, porque bem assim não, não tinha internet como hoje, né, para divulgar. Uhum. Então eu saía mostrando para parente, para professor, para colega. E eu sempre, eu sofria da maldição número um, é, assim no sentido de eu sempre fazer o, um, <risos> o capítulo um e refazer o capítulo um e refazer o capítulo um. Eu tenho um milhão de versões de Utopia. De capítulo 1, um, desde Do capítulo que eu um. me entendo por, por gente. E, e outra coisa, é, eu, a questão de criar personagens, eu sempre achei legal criar, só que eu comecei a pegar meus amigos e colocá-los nas histórias. e, e Inconscientemente, eu achava divertido, uhum. né? E eu sei que isso é uma técnica que muitos roteiristas usam, né? para poder... Fazer um personagem mais profundo, né? Sim. Com camadas, basear a personalidade em alguém que conhece. E eu já fazia isso só porque eu achava legal.
0: E é mesmo, cara, é uma técnica muito boa, assim, de, de você conhecer alguém, né? Às vezes você até mistura, você faz uma coxa de retalhos ali, né? Você pega pedaços do, dos seus amigos e monta um personagem, né? É uma, te, uma técnica muito boa. Você já pegou isso meio que instintivamente.
1: Foi, foi instintivamente, e até hoje eu faço isso. Falar a verdade, é porque é muito útil. É eu mesmo. espero que ninguém me processe. Né?
0: <risos> é, um, é um atalho, Sim. vai, mas é um atalho, acho que bem digno, assim, que, é, que mais é gente indigno. deveria aproveitar.
1: Com certeza, com certeza. Porque tem gente que faz, né? monta signo e tudo mais, mas se você não hum. for estudar, tipo, personalidade de signo, você não vai conseguir conduzir personagem. Então é melhor você, ah. alguém que eu conheço, montar hum. essa história em cima dele, tananã. Bom, aí é o que acontece? Vamos, eu, ó, eu fico enrolando, né? Eu fico dando volta. Ah, <risos> você
0: vamos, vai me interrompendo aí,
1: porque quando eu começo Ixi, a. Falar... Eu, vou,
0: eu vou mais longe, você vai ver.
1: <risos> é, depois de vários números uns, eu fazia tirinhas é, na escola com colegas, é, historinhas especiais de Halloween com colega também de escola. A minha primeira história que eu terminei mesmo, tipo. Começo, meio e fim, foi uma minissérie chamada Os Aventureiros. Ela está nas três primeiras edições da Action Recaine.
0: Olha que massa, lá no comecinho. Lá no comecinho. Action que...
1: Isso, só que bem assim, eu terminei ela, eu fiz ela em 2007, 2008, 2008. Fiz ela em um ano. Não, 2007. Ah, faz tempo. Eu tinha 16 anos.
0: <risos> É, aí é difícil, difícil
1: lembrar o Fabio, da quando... nossa, demais aí o Fábio, quando tava pe pegou a action ele perguntou se eu tinha algum on-shot, alguma história ó, oh, então essa daqui não me orgulho dela, porque se você for ler Os Aventureiros, é uma concha de retalhos, tem até uma personagem que é a própria Sa Sakura Capital, só que com outro Sim. nome <risos> eu me basei muito no anime Slayer, só sei que é uma coisa muito maluca, é uma aventura medieval bem shonen mesmo e quando eu consegui terminar essa história, com colegas da escola, que eu me basei, né, tanto que, olha o nome dos personagens, personagens. princesa Jubiralda, lutador Neosmi, <risos> assassino Vilmar, sabe, oráculo Diana, o gatuno se chamava Claubisson, sabe, olha os nomes <risos> da galera, muito bom
0: pra mim é muito bom eu cara. me
1: coloquei na história eu era o um mago mago Valdenis ah que legal <risos> mas é que eu, parece mas uma, eu
0: parece uma mesa de RPG com os amigos né
1: nossa sim porque eu também jogava RPG né olha aí
0: ó, a influência aí
1: nossa RPG me influenciou demais demais assim eu, eu tive a fase que eu usava nomes japoneses né uhum. mas na verdade, eu usava sobrenome japonês. Vai, eu já teve sobrenome japonês. Foi uma coisa... Foi uma época legal. Aí, depois dos de Aventureiros, naquela época, eu dei uma parada, porque, né, sair da sair do ensino médio, aí, faculdade, trabalhar. Só que eu nunca deixei de fazer quadrinho, nem de desenhar. Só que eu demorei muito para entrar numa faculdade, porque, bem assim, eu nunca desisti do sonho de... Fazer arte, né, desenhar quadrinhos.
2: Uhum.
1: Mas eu comecei a trabalhar, então eu dei uma diminuída. Só Foi que eu tempo, ainda né? produzia. Nossa, não. Falta dele, na verdade, né? Falta, falta dele. Quando eu trabalhava 10 horas por dia, meu Deus. E pior que são as horas no ônibus também. Eu não tinha tempo para nada, para nada. É. é. Eu só fui fazer faculdade... Faz cinco anos que eu entrei numa faculdade, na verdade eu sou formado só há três anos, deixa eu ver, é. três anos, que eu me formei em design gráfico, né, que tem uhum. um pouco mais a ver com a área, tanto que mexe em logo, eu faço umas logos bem legais agora, você mexe Ah, tem em balada, todo lado... todo mundo,
0: né? Tem todo o lado do, do, acho que do, do, do fluxo, da, da visual, né? Então, eu acho que ajuda bastante, né? Você montar, por exemplo, uma ajuda. capa, uma página. Eu acho que o design tem, tem muitas vantagens nesse sentido, né?
1: Ajuda, ajuda. A nossa visão, minha visão mudou bastante, né? Tanto que as logos antes do curso de design e depois de utopia, assim, você vê
2: uhum. uma
1: diferença gritante. E composição de página, de ilustração, tudo uma teve uma cara nova. É, bom, mas assim, a questão de... Do... Vamos voltar à questão dos quadrinhos. Sim. <risos> em 2013, é... 2012, é, 2012, 2013, é... a Manga Pride surgiu. Lembra da Manga Pride? Aquela revistinha carioca do Rio de Janeiro que eles imprimiam mesmo. O... Era um almanac de histórias. Uma galera, uhum. amigos do Rio, que se juntaram para fazer, tipo, uma shonen jump, né? Como se fosse um action recaine. E no na número 3 é, a edição, eles fizeram um concurso de shots e eu fiz um Onishot de Utopia com as ideias antigas que eu tinha de Utopia no Onishot. Uhum. Eu era péssimo com Onishot. Eu nunca fui bom com Onishot. Tanto que agora, agora, agora eu trabalho melhor né, com Onishot. Mas... Um milhão de Diaglos, história que não faz muito sentido pra quem tá pegando Na primeira vez, sabe?
0: Sim, sim não É, fa então, é desafiador bem... fazer uma história Fechadinha e bonitinha, one shot não é, não é fácil, não Não, 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 com certeza não Aí
1: eu fiquei Eu não venci, né? Teve outro menino que venceu, só que a edição 3 A manga pra encerrou hum. E Eu comecei a fazer a série de Utopia, né? Ah, vou fazer a série Tinha Up Mangá na época, né? Que uhum. eu considero a Flip, a flip True hoje, ela tem o mesmo fôlego que a Up Mangá tinha naquela época, sabe? A galera Sim, lê, não. a galera engaja, a galera curte, sabe? É uma coisa que eu olho assim a Flip True, eu fico extremamente feliz. Lembra a época que eu era adolescente? Mentira!
0: É. <risos> adolescente. Mentira,
1: já era adulto, uhum. gente. Uhum. <risos> é, aí mas foi isso é muito legal, falo, assim, mas... ele
0: achou. O, negócio, o negócio da comunidade, né? É uma coisa que eu sempre pato nessa tecla. Assim, eu acho que a parte mais legal da Flip é... não é nenhuma funcionalidade em si, é... é só a galera que tá lá, que é muito massa.
1: Sim, velho. Comunidade é uma coisa muito legal, ainda mais no nosso meio que é um nicho, né? Um nicho de nicho, uhum. porque tem o um nicho dos quadrinhos e quadrinho independente já é um nicho mais fechado ainda. É, e exato. muita gente com sonhos grandes e tal. Eu acho legal o pessoal se apoiar, né? E ter uma comunidade Sim. assim, onde a galera apoia o trabalho um do outro, lê o trabalho um do outro, tá dando, ó, oh, tá legal, velho. É, então... é muito motivador. Eu acho isso ótimo. E desde então, que o Fabinho me conheceu e tudo mais, aí eu não parei com o Topia é desde uhum. 2013. Eu tô com, com essa história aí nas costas. Aí, vez ou outra, eu faço um, um one shot para alguma coletânea, eu já participei, depois que eu entrei no estúdio, né? Era uma vez, uhum. Aventuras Cotidianas, Harmonia HQ. Eu fiz um, umas três páginas pra HQ brasileiros, eu até postei na Flip True pra ver que eu, eu dominei o Onishot, que eu faço Onishot de três
0: páginas. Nossa, isso é isso é incrível. Três páginas. <risos> isso é incrível. E, Mas aí, isso, isso já foi, você falou que você, foi, você foi é, o Fábio te conheceu, pra quem não sabe de quem, tá falando o Fábio Jesse, né, do Estúdio Armon, é isso? Do Estúdio Armon, isso. É, ele ele conheceu... conheceu você lá na Não, não
1: mangá ele leu o Tolkien hum. lá. Ah, entendi. Aí... Ele ficou me sondando, sabe? A gente começou a trocar mensagem e tal. E o estúdio estava começando na época também, uhum. né? Tava dando os passos. Aí assim, 2000, final de 2015 ele perguntou sobre se eu tinha alguma história para ele pôr na action. E eu entrei de vez no estúdio como membro, né? Definitivo. Final de 2016, eu acho, para 2017 mais ou menos, que aí as coisas começaram a tomar um rumo mais sério e eu vi uhum. que o quadrinho não ia sair da minha vida nunca mais, porque eu já andei ah, com ele, caminhando com ele assim, desde criança. Ah, velho, já tô aqui. O mangá tá aí. Então, eu, tamo estamos todos nosso... aqui?
0: <risos> e tamo tamo eu acho
1: que então vamos.
0: É muito legal porque você vai conhecendo as pessoas, né? Tipo, eu eu te, eu sou de uma época Não vou falar datas aqui, né, que eu acho que vai me Não, não mas tudo bem. Eu comecei, a publicar, eu comecei a publicar online e na verdade, na verdade, em 2002, 2001, assim, num site de um amigo, né? E aí eu comecei, inclusive a minha profissão é programador hoje, porque eu aprendi a fazer site para publicar quadrinhos, né? Na verdade foi ah. isso, lá, lá em 2002, 2003. E aí eu recebia por e-mail, tipo, comentários, assim, a galera mandava na época por e-mail, não tinha sistema de comentário. E cara, quando eu recebi um comentário, eu pensava assim, cara, que incrível isso. E hoje, e depois, até 2000 e... Eu fui publicando até 2008, mais ou menos, 2009, é, em vários lugares e recebendo os comentários e tal. E aí deu um gap, assim, eu parei e, e fui começar de novo. Não, na verdade, eu fui até 2011, 2012. Eu fui pra, começar de novo em 2015. Cara, esses três anos, assim, foi... o Parecia que foi um boom, assim, a diferença que fez, sabe? Antes era tudo desagrupado. Né, você tinha dificuldade de encontrar pessoas. Tipo, eu e você estávamos publicando Sim. juntos na mesma época e eu não te conhecia e você não me conhecia na época. Sabe? Pois tipo, é. lá em 2011, 2012, sei lá. Então, tipo, e não tinha essa comunidade. Né? E aí, quando eu voltei em 2015, cara, ainda pra, pra mim ainda continuava igual essa bagunça toda. Mas de repente, eu fui, né? Fui conhecendo as pessoas, fui entrando, aí entrou Instagram, Instagram né, YouTube, não sei o quê. Aí você começa a conhecer todo mundo, cara. E aí você vê que né, essa, essa galera. Tipo, não é tão grande assim, não tem tanta gente assim, né? Porque você começa a conhecer as pessoas, né? E, e, e vai percebendo que é uma comunidade grande, é, grande, né? É nichada, como você falou, mas que é uma comunidade... <risos> nichada
1: que... mais grande, tem uma galerinha, é, tem uma galerinha. É,
0: exatamente, né? E, e aí você, pô, o Fábio te encontrou, tipo, aí eu encontrei o, o Fábio e, e depois agora você tá lá na True, então assim, já fechou o círculo, né? Não, mas
1: o mais engraçado é que quem me indicou a Flip True foi o Sky, o Sky é um grande mistério, porque eu não, eu não sei qual é o nome, ele aparece, ele desaparece, eu acho que ele é um mago, sei lá, um mestre dos magos. Sky, se você estiver vendo essa live em algum momento, você desativou o Twitter, mas é isso aí, brigadão. E o Sky, ele é das Valeu, antigas Sky. também, ele conhecia o Mangá e tudo mais, e eu te conheci... Eu nem lembro como eu te conheci, mas eu recebi a sua newsletter em 2018. Eu acho, que comecei a receber em 2018, foi final de 2017, que você fazia, enviava pelo meio o É,
0: exatamente. Sim, Nossa, sim. Nossa,
1: então aí eu, olha só, eu assistia seu canal, todo e-mailzinho que você mandava, eu clicava lá. Opa, aí você mandava o cursinho, aí eu clicava. Eu sempre estava acompanhando. Eu aprendi um monte de macetezinho contigo. Uns macetes que, massa, que eu não usava. Cara. É, aí olha...
0: Puta, que legal, que legal Nossa, e, e assim, 2017 ali, finalzinho, foi quando eu comecei, 2017 Eu, eu voltei e falei, não, agora eu vou, eu vou voltar com o meu canal eu vou, eu vou falar de quadrinhos e tipo assim, eu vou assumir o quadrinho Porque era disso que eu queria falar Eu falei esse monte de loucura que eu tava falando até agora Mas na verdade era para falar o que você tava falando eu, eu falei, não, quadrinho sempre teve na minha vida sempre, olha, né, pra você ver como eu fui longe, né, sempre teve na minha vida, <risos> tipo, eu, eu tento ir embora, eu não consigo ir embora dos quadrinhos, você entende? Eu tentei várias vezes dar, deixar de lado, mas tem gente, uma hora volto e e aí eu 2017 eu falei, não, quer saber, não interessa fazer, eu vou continuar fazendo esse negócio aqui da minha vida, vou continuar desenhando, vou continuar fazendo meus vídeos, e, e, e vou continuar fazendo conteúdo pra galera, e vou desenhar quadrinho, cara, eu vou fazer meus quadrinhos, vou botar meus quadrinhos em algum lugar, tipo, você percebe que, cara esse negócio aqui tá grudado, sabe tá tipo, tatuado em você, assim, não tem como Ele não tá dá tatuado. mais pra jogar fora
1: é isso, é isso nossa, fugiu aqui, eu ia falar alguma coisa
0: não, olha, eu tá falei pra você que cabeça. eu também vou longe eu vou indo, vou indo, indo. mas eu lembro que a gente você falou, aí você entrou é, começou a fazer, né, falou da, da Harmony, falou desse, de vários one shots que você fez, além do Topen, que você não parou desde 2013, é isso? É, que eu comecei e aí a ser, falou, né essa... sim, não vou aí você percebeu, tipo, cara, isso não vai sair da minha vida
1: isso, isso não vai depois que eu entrei no Armor e comecei a quando eu, eu saí pela, pela primeira na primeira coletânea, né do Armon, que eu é Era Uma Vez, o Todo Colorido, quando eu recebi, aí o Fábio mandou uma cartinha toda emotiva, né? Pra mim, assim. Aí eu li a cartinha, eu vi o livro. Aí eu... É... Eu acho que eu sou um quadrinista, né? Agora então, eu sou um quadrinista. Lá. Vamos estudar. Tanto que em 2019 eu até fiz um curso de narrativa na Quanta. Um curso de férias, Tomou, né? Mas... Uma semaninha.
2: Uhum.
1: Com o Léo Romero. E, e é engraçado que tudo que ele apresentou eu conhecia metade, só que eu não sabia nomear, né? Foi sim, assim, sim, que é muito comum quando a também. gente meio que estuda só lendo ou aprende só observando a gente não não nomeia, né? A gente só vai copiando uhum. até assimilar. E o Léo ele, ah não, isso aqui. Esse é o quadro americano, esse é o corte de não sei o quê, isso aqui se chama isso, é o plano aberto, é o plano fechado, em quadrinho, arte sequencial, tananã, <risos> quadrinho europeu, quadrinho asiático, esse aqui é o cômico americano, eu,
0: beleza. Agora eu <risos> agora sei, eu agora eu sei. eu sei os nomes. <risos> Mas é assim, Agora né? E, e a gente usa, a, a gente está falando antes de, do, do, da questão do instinto de desenvolvimento de personagem, né? De você basear em amigos que você já tinha. Mas muita coisa que você faz é, é, é instinto, né? Sim. E você pode evoluir muito só no instinto. Eu até falava na época que eu estava, né? Fazendo o pitch lá o meu curso, tipo vendendo meu curso, né? Eu dizia para ela, cara, você pode. Mas se você fizer um curso, se você aprender com alguém, você vai dar um salto. Então, é, em vez de você é levar isso. cinco anos, dez anos para aprender, você faz um curso, às vezes, de dois, três meses e, pau, você evoluiu cinco anos em um, três meses, sabe? É a única diferença, porque se você quiser ir aprendendo você só precisa de muito tempo.
1: Sim, até porque você, quando a gente aprende sozinho as coisas, a gente meio que acaba prolongando o aprendizado, né, de um jeito não tão legal para a gente, né? Quando, por exemplo, no curso, a gente estava sendo estimulado o tempo inteiro, forçado o tempo uhum. inteiro a criar, imaginar, assimilar as ideias. Então, é uma coisa que te pega, te pega e te joga assim, vai!
0: É, exatamente. É um trampolim você evoluir. É um
1: trampolim. É muito bom, eu gostei demais.
0: Ah, eu, eu, eu acho incrível. Quando eu comecei a estudar também, né? Que, é, eu acho que você deve ter passado pela a mesma coisa. Você, você nem sabia que dava para estudar. No começo, é, a gente não nem sabia que é, dava para estudar quadrinhos. quadrinho, mas como assim estudar? De onde você tá falando? Não, é, 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 tem que fazer aqui uns quadros e tal. Aí depois você entende que tem uma linguagem, tem, um, né, um, uma, tem técnicas para você contar a história e tal. É bem, é bem da hora isso.
1: É, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, aí os professores eles ficavam, ah não, você faz quadrinho, né, eu faço. Você não quer é. dar uma oficina de quadrinho pra minha turma, não? Aí a turma, 70 alunos, eu o quê? Tá fácil. Não, tá velho, tá eu, fácil. Eu tenho as fotos, eu tenho as fotos. E eu tinha aqui nos turnos, né? Eu tinha aqui de manhã e à noite. Aí a turma
0: de manhã, Nossa. beleza,
1: tranquilinha, né? Só umas 30 pessoas. Praia à noite, que eu tinha uns a microfone. E eu segurando Nossa. o microfone assim, ó. Falando. Então, esse aqui é Osamu Osa Tezuka o pai do mangá moderno. Isso aqui é Maurício Souza. Deixa eu explicar. Eles eram amigos. Ai, não, não falei disso. não Eles eram
0: brother. Eles eram ó, brother. Mas foi era, legal, era cara. Que da hora! Isso é muito, muito massa, cara. É, tipo, isso aí se, antes, se... Da pan... antes da pandemia, claramente. Sim, sim. Mas então, mas foi agora, tipo, há pouco tempo, isso, uns dois anos atrás. Foi em. Essa das oficinas foi em
1: 2018, não? Massa é, 2018. 2000... Pera, é 2018 <risos>
0: Não, a gente está com Tô data, hoje está
1: difícil Estou lembrando mês, foi em 2018, é setembro Em 2019 eu ainda dei umas oficinazinhas Para uma, uhum. uma turma daqui mesmo, da minha cidade
0: Que legal, e, e é massa porque quando você começa a, a ensinar ou, 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 ou tem que ensinar, ou dar uma oficina alguma coisa Você aprende um monte de outras coisas, né? que você nem sabia antes de, de dar a oficina
1: Sim, sim, ensinar é uma coisa muito maluca, porque antes de eu começar a ensinar, eu sempre imaginei, nossa, minha didática é péssima, eu não sou bom em passar, repassar conhecimento, eu aprendi isso de um jeito, como é que eu vou ensinar, né, aí na hora que a gente está falando e ensinando e mostrando, o pessoal levanta a mão, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que você faz isso, aí vai saindo, olha... Um bom professor é. aqui
0: É, olha aí, e no final o aluno vem e te agradece Ou fala, nossa, aprendi e tal E isso. você pensa, opa, que massa <risos> Que legal isso Isso é legal, só que é, é, mas...
1: é a questão pode Não falar. pode falar <risos> Não, é a questão do funil É a questão do funil hum. É a mesma coisa que você divulgar seu quadrinho em rede social, né? Não, não vai ser os seus mil seguidores que vão ler seu quadrinho, hum. né? Sim, numa numa sim. sala com, sei lá, tinha umas 70 pessoas Depois da aula, umas 10 vieram falar comigo, sabe? Aí dessas 10, algumas me seguiram na rede social Sabe, uhum. não é todo mundo que vai ir atrás de você sim, que nem um maluco sim. É engraçado que eu vi um vídeo seu falando, né, de Essa coisa de funil, sei lá do, o nome Do é? funil É, funil Isso. mesmo funciona na Sim, vida da é,
0: vida real e em rede tudo a né? mesma
1: coisa
0: para tudo né tudo. É, você sempre vai 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 atingir um certo número de pessoas e só uma pequena porcentagem que vai ser impactada de verdade né Eu acho que isso serve é. para tudo tanto numa uhum. aula né eu tive vários alunos já também e, e não são todos que, que publicam quadrinhos hoje não são todos que que tentaram é, ou continuaram, né? Eu acho que funciona assim para tudo, a mesma coisa. E, e eu acho que é isso que as pessoas não entendem, assim, tipo. E, e o último vídeo que eu botei no meu canal foi exatamente sobre isso, né? Cara, você tem que espalhar para muita gente para você ter algumas, uma boa quantidade que realmente vai comprar o seu quadrinho, vai, vai querer acompanhar o seu trabalho. Então, é, não dá para ficar só, sei lá, achando que ter mil, dois mil, dez mil seguidores adianta alguma coisa, né? Né? Tem, é, tem um pessoal é. que que eu, que eu que eu acompanhava de perto que cara eles estavam com um Instagram de sei lá 40 50 60 mil é, seguidores né e, e mas eles não estavam não conseguindo monetizar o negócio sabe então não é não é um negócio fácil né acho que vai funcionar sempre assim né e, e, e enga, engatando aqui agora já engatando esse, esse ponto hoje é como funciona para você assim hoje é, você, tem um tra... você trabalha paralelo com ilustração, com design, com... como funciona no, sabe, o seu dia a dia na produção? Assim?
1: Olha, eu devia ser mais organizado, sabe? Eu faço, as co... eu faço as coisas muito espalhadas, porque, por exemplo, eu tenho um amigo, beijo Thiago. o Tiago, o Tiago, ele tem um quadro com tudo que ele faz no dia, assim, Nossa, e ele dá um check no final do dia, eu tenho inveja. E, e tipo, minha prima tem um planner semanal, e meu quadro, assim, quadro, aquele quadro ali ó, que vocês estão vendo ali, ó, uhum. só tá com a senha da internet, só. Porque... <risos> não tem nada escrito, porque eu fico anotando, eu fico anotando no caderno, nos sketchbooks, colocando no celular, eu esqueço. Só que como funciona? É, eu pego uns filas de design, né? Eu, não, eu não, não sou contratado, não sou CLT nem nada. Uhum. É, o famoso bico eu faço uns biquinhos de, de design, um de ilustração quando aparece também é, e é muito complicado isso né porque a gente está num uma época complicada também para conseguir emprego mesmo
0: e uhum. eu acredito
1: que se eu tivesse mesmo um emprego CLT e tal eu teria menos tempo para quadrinho então sim, sim pegando um trabalho paralelo aqui de design eu consigo equilibrar, né? ah, eu faço isso aqui para o cliente converso com o cliente, enquanto o cliente não responde, não manda e-mail, eu tô aqui fazendo um, algum quadrinho, algum gibi. Uhum. e o doido aqui em vez de ficar só com o Topia, né? ah não Paulo rende ah não Lua Azul legal, tô com três projetos de quadrinho, aí eu fico, tá segunda, quarta e sexta é isso <risos> terça e quinta é esse tá, eu preciso de três dias para uma tiria nova de Paulo Rente tá, domingo? Não sei
0: não... <risos> não é uma organização muito muito simples também, né de fazer, manter três ao mesmo tempo é, é complicado, mesmo que você fosse é... bem, tivesse planner e tal ainda ia ser complicado
1: é tanto que fica em um ato, né um... <risos>
0: O top é tá em
1: ato, por enquanto, porque eu tive que é, do, é, dar muita energia pro lançamento impresso, né, pelo capítulo e sim, tal. Sim.
0: É, a gente vai falar sobre isso também hoje.
1: Aí eu dei uma pausa, só que é isso. Assim, minha rotina funciona assim. Eu, uhum. de, man de manhã, eu faço meus exercícios, né, eu apanho... <risos> <risos> Não, mas isso é literal mesmo. Eu... Eu pratico boxe, né? Aí eu apanho ah. de manhã pra passar o resto do dia sentado.
0: <risos> é, bom, é bom equilibrar, né? Porque a gente passa muito tempo sentado, cara. Se não se mexer, vixi...
1: Nossa, sim, sim. Não não tem como. Porque, bem assim, como eu já trabalhei numa empresa em que a gente fazia alongamentos a cada duas horas. Então, eu me acostumei. Sim. Tipo assim, eu sei as laborais e tal, então eu uhum. não tenho... Eu nunca tive problema de tendinite. Eu nunca tive problema nas bom. costas, nunca tive problema de nada. E eu sei que tem gente que morre com essas dores, né? E eu fico Sim. muito compadecido, porque isso é péssimo, né?
0: É, é horrível. E eu morro mas, de medo. Aí, é, é, mas o, o que você faz é, é o que todos nós... Eu, putz, eu passo o dia inteiro sentado trabalhando também, e agora ainda tem que ficar balançando a bebezinha, né? Que tá ganhando peso aí. E, um exercício e, cara... muito bom, é, mas as costas, cara, começa começando a pegar E, e, e eu pô, já pratiquei arte marcial, né? Já, já dei aula de arte marcial lá, muito tempo atrás e, e, cara, eu sei fazer todos os alongamentos Eu sei tudo que eu preciso, eu só não faço, entendeu? Tipo, aquela famosa história, né? Você o é, é sabe engraçado. o que você tem que fazer,
1: mas não faz Sim, e é engraçado que toma o quê? Dez minutinhos do nosso tempo, mas a gente... tá, é. ah, não! Dez minutos eu posso ah. fazer isso, isso e isso, sabe?
0: A gente Não, se 10 minutos posso ficar no sofá Sei lá. O cara ainda faz. Algum... Nem faz nada produtivo nos 10 minutos, né? Mas, tipo, vai pro sofá, fazer nada. É, ter... é descansar. Ah, tipo... De vez
1: em quando isso acontece. Isso se encaixa na minha rotina também. Porque, bem, assim, meu, meu pequeno escritório fica na sala, né? Aí tem tá uma TV enorme ali, aí tem tá um sofá aqui, aí eu. Opa! Netflix liga sozinha o que que tá acontecendo? De repente já tô deitado assim, vendo seriado mais Nossa,
0: mas é assim mesmo É assim mesmo, Ixi. Acontece. Mas vamos, ó, vamos lá Eu, eu, tenho, eu tenho três, três coisas Calma aí Três coisas que eu quero falar ainda E, e, e se eu deixar aqui é, A gente vai conversar batendo papo Até acabar o tempo é... Três coisas, vamos lá Vamos lá. Uma, é por curiosidade mesmo, eu quero muito saber sobre Paulo Rangers, porque eu falei sério, eu, eu, eu realmente acompanho lá, é, e, e eu acho que, a primeira vez que eu fui ver, eu, eu foi eu pelo nome. Eu olhei e falei, Paulo Rangers? Mas que que é isso, cara? Coisas <risos> engraçadas, deixa eu ver. Aí eu, cara, eu, eu li no, tipo, eu li numa vez só, assim, todos que tinha na época, né? Faz, faz um eu, tempinho, é, todos t... e, e, e eu, eu fiquei assim, tipo, cara, eu não consigo parar para ler quadrinhos ultimamente por falta de tempo. E eu literalmente parei e li tudo, né? Eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. Eu queria saber, tipo, cara, da onde surgiu a ideia e, 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 e como, como tem sido, assim. porque você tem uma produção meio constante, assim, né? Uma produção. É, de, de, de Paulo Range é constante. Eu já, já
1: comecei Sim. pensando nisso, em ser constante. É, você tá com o WhatsApp aberto aí? Sim. Você consegue compartilhar a tela?
2: Aham. Uhum.
1: Eu vou te mostrar uma página que foi de uma história que eu mandei para a JBC para o BMA 3. Eu, eu fiquei em sexto lugar e eu fui lançado né, pela, pela JBC pelo Renshi Manga Red, né? Que é só que é só isso. Só uhum. Aí eu fiquei em sexto lugar. Aí você lê o último quadrinho aí. O último quadro da página.
0: Deixa eu abrir aqui, peraí. Ah, deixa eu, eu que, mandar. Calma, que eu tenho que a, outra parte. aprender a. Então, beleza, beleza. Vamos ver. Guia do Chrome, achei. WhatsApp. Vai aparecer seu número? Não, só para garantir. <risos> Opa, Vamos gente. ver aqui. Opa, apareceu, <risos> olha aí. Dá
1: para dar é, zoom galera, no, no aí. último
0: quadro? Quem está online está vendo, hein? Vamos ver aqui, no último quadro. Ah, achei aqui. Quem está ao uhum. vivo agora está vendo? Quem não está assistindo, é, quem está ouvindo pelo, por áudio, né? Que esse, esse podcast também sai no Spotify, no Google Podcasts, em todos os lugares. A gente está vendo é, uma página do OneShot que você é,
1: fez para o BMA da JBC, BMA, né?
0: Para o Brasil Isso. Manga Awards, né? O 3. Isso o 3 tá, vamos lá então Influen... é, você quer que eu leia o último quadro? o último quadro, pode ler influenciados pela popular série de TV dos Paulo Rangers, os adolescentes se auto-intitulavam como? aí tá na outra página ah, você mandou duas? mandei duas, pode,
1: pode passar pra outra
0: ah, tá aqui Planaltino <risos> Planaltino Rangers não, é em power. Ah, em power. Desculpa. Isso. Não, tudo bem. Olha a situação, né? Planalty power. É de Planaltina, no caso, né? Não, é, é a sua de Planaltina. cidade. Minha cidade.
1: Aí tem a pedra fundamental ali atrás. É to... todos os cenários da cidade estão nesse quadrinho aí.
0: Caramba. E é foi um... esse esse quadrinho foi o que o que é você mandou pro BME. Então isso. Originalmente. Esse a expressão Paulo Rangers veio daqui.
1: Veio daí. Veio... Ah. é porque os adolescentes de Planalto Powers, eles, eles lutavam contra o crime na cidade, entre aspas, né? É, ah. colocando capacetes coloridos, baseado na série de TV Paulo Rangers, que é a série de TV <risos> deles, no caso, entendeu?
0: Entendi. Cara, muito legal.
1: Aí Nossa, só que, que eu massa, fiquei véio. Eu fiquei com esse nome na cabeça.
0: Esses esse cenários são... Desculpa, esses cenários são, do, são baseados na sua cidade também? São, são. São ruas daqui. Ai, que da hora. Muito massa isso. Nossa, mas Cara, tem é umas Caraca, achei demais. Achei demais. Bom, vamos, ah, vamos lá. Legal. Muito bom, muito eu bom. Obrigado.
1: Aí o que acontece é... No começo do ano passado, em cara, janeiro. Eu eu massa, fui...
2: Desculpa.
0: Ah, eu adoro, cara, é que eu, eu adoro, eu adoro é, referências, tipo, das nossas cidades, das nossas. A gente falou sobre isso com o Fábio na, na, no último convida também, sobre usar o, as coisas do Brasil, sabe? Então eu Sim. acho eu acho, demais, eu acho demais. Nossa, eu amo. Porque o
1: Fábio tem a princesa de Bernardes, né? Tipo. É genial, eu acho genial
0: sensacional então você ficou com esse nome Agora, na cabeça, Paulo Rangers isso,
1: Paulo Rangers e, e também, é, é, muita gente assim, que não sabe pronunciar, power mesmo às vezes sai é um Paulo, você entende Paulo, aí a pessoa fica, meu Deus o que Power Paulo Ranger? Não, Paulo Lander, tá aí ano passado eu, eu saí com uns amigos e a gente nem lembro o que, que a gente enfim é, a gente voltando desse lugar Aí eu, ah, eu tô com uma ideia aqui. A gente começou a criar uma história Falando é, que, E se existisse um herói chamado Paulo Rangers E todos os integrantes chamassem Paulo Aí um amigo <risos> meu E eles lutariam contra quem? Aí a, uma amiga minha Contra Enzos, Porque, nosso tanto de Enzo que eu conheço É verdade, tem muito Enzo <risos> velho, aí começou a gente começou a inventar a criar assim, tanto que é, esse meu amigo, é o Thiago e a amiga Jennifer eles estão em Paulo Ranges a Jennifer é a Jenny a Jenny <risos> e o, o Thiago é o Paulo Walter porque eu falei assim para ele inventa um Paulo aí é ele. Paulo Walter Vê de onde Paulo Walter? Paulo Walter vem de Paul Walker, dos Velozes Furiosos. <risos> referências. Vê, é muito. As referências já começaram antes. Na hora dos Enzos, então, foi. Era uma risada atrás da outra. Porque ai, como a gente vai inventar tanto Enzo? Só sei é, que todo plot. Tantas de Enzo. É muito Enzo. Todo plot a gente começou a, a criar antes, né? Algumas ideias, quando eu ficava perdido. Oh, falando em Jennifer, ela tá no chat. Ó. Ah, a gente foi doar sangue. Isso, a gente tinha ido doar sangue.
0: E não aí, tô Jennifer, que... muito obrigado por ajudar a, a criar o, a, a uma série incrível. <risos>
1: <risos> aí, de vez em quando, quando eu precisava de uma referência maluca, alguma coisa assim, aí eu, aí eu pedi ajuda para eles. Ah, o, o, o Fábio aqui, okay, não precisa citar o passado negro. <risos> oh, falando comigo. Por Enfim, causa da,
0: da princesa?
1: Eu acho que é da princesa de Bernardo. <risos> Paulo Render surgiu dessa brincadeira, aí eu, velho, eu vou fazer uma tirinha hoje, assim que eu voltar, né, da gente chegar em casa, vou criar cinco paulos, você falou um, outro, e eu vou jogar essa tirinha. Aí eu fiz, né, ah, oi, meu nome é Paulo Henrique, eu sou Paulo Vitor. Eu sou o Paulo Walter. Eu sou o Paulo Paulo. Paulo Paulo. Eu sou... É... eu sou o Paulo, só Paulo. Então tem um só Paulo, né? Porque é só Paulo. Então, para ele falar que só é Paulo, ele fala só Paulo, né? Aí, ah, nós, somos, nós juntos somos os Paulo Rangers e lutamos contra a dinastia dos Enzos. Aí, tipo, eu joguei isso no Facebook. Aí fez um, boom, um boomzinho, né, que eu coloquei num grupo de, de desenho. Aí deu, deu um barulhinho ali, só que o que acontece? Tem a galera que salva postagem dos outros e posta, né, no seu próprio Facebook. Sim. Aí chegou um pessoal no meu Instagram, aí, ah, você é o criador de tipo, Paulo Rangel. nossa, o que que aconteceu? Aí ele, Não, me um, ele me mandou um link de uma postagem que tava com quase... 15 mil compartilhamento no Facebook da tirinha Dessa primeira Nossa. tirinha Nossa Foi um compartilhamento não era totalmente sua. orgânico Não era a minha O cara pegou e repostou no Facebook o dele ]zinho. Tinha só o, o Instagram Pequenininho assim, né? Ele não apagou nem hum. nada no Instagram, né? Embaixo, aí esse menino me encontrou no Instagram por conta disso Então, ah, tipo era. assim, foi Foi totalmente orgânico Aí depois que eu vi isso, essa palhaçada, né? que feliz é e <risos> puto, que nem o Bart. É. Isso foi em janeiro do ano passado. Aí eu, ah, acho que eu vou criar umas tirinhas. Eu comecei com a ideia de tira, né? Fazer uh -huh. historinhas fechadas, só seis quadros fechadinhas e tal. Só que à medida que eu fui fazendo, aí eu tava precisando interligar essas histórias, aí eu, ah, isso aqui vai virar uma série. Só que eu não, não saí da base... Resistir. Isso. Só que eu não saí da base de poucos quadros. Por exemplo, o Instagram você só pode postar até 10 imagens, né?
2: Uhum.
1: Aí eu vou limitar a cada, a cada tirinha, a cada episódio a 10 imagens. Se eu precisar de mais quadros, eu divido, né? Só que Sim. primordialmente era só um quadro por imagem. Mas acabou que a história foi se complicando, foi ficando mais maluca e tem mais quadros por imagem. E foi isso. Eu fazia um por semana, praticamente, então, tipo assim, eu tenho, quantos, quantos hoje? Eu tenho 45 hoje, 45 episódios, uhum. na Flip True tem 40... 42, eu acho, é 43, Flip True uhum. finalmente alcançando a postagem que eu primeiro posto no Insta, depois de alguns Tapas, e agora, como a Flip True tá alcançando, vai ser pra Flip True também, e o retorno é muito maluco. Quando eu comecei, o pessoal, um monte de Paulo apareceu assim, nossa, coloca um Paulo Vinícius aí, coloca um, um Paulo Heitor, coloca um Paulo isso. Aí apareceu umas meninas, vai ter Valentina? Coloca uma Andressa, sei lá, coloca uma Giovana. Aí eu, ah, vou brincar com o nome, tanto que eu, eu brinco com o nome. Tem Maria, tem Giovana, tem Jonathan, se você... Se você Sim...
0: E, e ainda, cara, vai, ter, ainda é muito, vai ter é muito mais legal. É, 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 o mais legal é que até o Elton Tava botando o comentário dele aqui ó, Ele falou bem espontâneo o início e as referências É isso aí Eu acho que essa é a parte mais massa de descobrir isso Que parece mesmo baseado na conversa de, de bar assim, Sei lá Sabe, tipo, uma história que o cara pensa E si, né Cara, e, e ficou muito massa, tá ligado Ficou muito legal, Nossa, de verdade Nossa, realmente sim. É, mas e, vai e foi, ficar mais tipo, doido ainda <risos> e foi desenvolvendo é que, é, de, um, eu... de um jeito muito massa, cara. Assim, pode, pode falar.
1: Não, não, é, é isso. É, e eu testo muita coisa em Paulo Rende. Tanto que eu uso uma estrutura narrativa pequena, às vezes eu, eu fecho só em um episódio, às vezes eu continuo e tal. Tem então, um desenvolvimento uhum. assim, né? É, começa de um jeito, aí termina o um episódio de outro. Só que tudo muito rápido, porque são poucas
0: coisas, uhum. né? Sim. Dinâmica. Tanto que
1: Sim, eu recebi um comentário Na o menino Ah, você usa muito bem a estrutura Kishotenketsu, né? Aí eu Eu conheço a estrutura com... Só que eu, eu nunca apliquei ela Conscientemente
0: Sim. Aí você falou, com certeza Isso aí, foi bem pensadinho aí eu... Aí eu, nossa
1: <risos> Nunca tinha parado pra pensar Mas valeu aí, ó Eu usei Obrigado, a estrutura né? sem, nem, sem nem saber direito Mas é isso aí que é a estrutura sem conflito, né? Entre aspas. Uhum. Apesar de... as situações que são conflitos, mas...
0: Enfim, né? É isso aí. Sim. <risos> é, não. As estruturas orientais, é uma coisa que eu ainda tenho...
1: tem que estudar. Tenho mas que é estudar. bem legal. A que Kisho, Kishokin... Essa aí. <risos> <risos> Já esqueci como pronuncia. Ela é bem legal. Ela é bem legal.
0: Então, tem, tem vários, cara. Assim, que a gente... A, a, eu tenho... É... Tenho me aprofundado nos últimos. Ah, já estou saindo do assunto, não, mas tudo bem. tem me aprofundado ah, tá uh, um pouco no, nos últimos anos em, em estruturas bem cinemáticas, assim. Né? Por causa da. Da intenção até de, de, de buscar uma forma de popularizar, assim, as histórias em quadrinhos, sabe? Tipo, trazer estruturas bem que a galera está acostumada a ver, assim. Mas eu estou sentindo bastante necessidade de. de, de espalhar mais, começar a ver outras referências assim, de estruturas e, e me falaram esses dias dessa aí. Né? Eu acho que alguém comentou no meu canal, inclusive se você estiver assistindo aí a gravação ao vivo na live, me, me, me deixa um, um comentário para eu saber que foi você. É, me comentaram sobre essa e eu pensei, nossa, eu preciso, preciso descobrir como é que funciona isso aí. Eu só não tive tempo ainda, mas é, é, é uma coisa que eu. é que eu faço quase que por hobby pesquisar coisas de estrutura de história né? mas eu saindo alguma coisa no meu canal depois, essa é a parte boa
1: Ah, eu acho legal, eu acho legal eu, eu estudei bastante já a, a jornada do herói, né do Joseph uhum. essa aí eu estudei a, a fundo né, porque
0: Sim. O, e funciona bem,
1: é né funciona, é uma coisa incrível né, você vai, com, começa a montar assim, a você ver que cada coisinha se encaixa, é bem legal
0: uhum. é muito massa Falando em utopia, é, eu queria, eu, eu falaria de Paulo Rangers aqui a noite inteira, mas vamos, vamos <risos> falar. Eu falei que tinha três assuntos, né? Então vamos voltar. É, ah, no topo eu queria saber, eu queria saber um pouco sobre o, a campanha, cara. Como foi a campanha do Catarse? Como foi? É, como você se sentiu assim? É, porque você tem ah, trabalhado há muitos anos, né? Com, com, sim, com essa antes, história né? aí.
1: Olha essa camisa aqui, ó. Conhece esse personagem? Ah,
0: Olha aí, mano. Onde eu compro isso aí? Na Canicos. Na Canicos aí, pessoal. Moda Nerd. Canicos. É com K, né? K, é, com K. K, é, é Canicos, K. os dois K.
1: canicos. Canicos. K K-O-S-S, é isso.
0: Canicos, gente, Opa. entrem lá e compram. Tem a do Topian e tem. Do, do Paulo Rangel. Paulo Rangers. Tá, legal. Isso é, isso é legal pra caramba, hein, gente? Ó, isso, esse tipo de coisa apoia o quadrinista pra quem tá ouvindo aí. Né? Esse monte de gente que costuma vir. Eu, eu sempre falo disso, né? Mas você vem perguntar: ah, como é que ganha dinheiro com quadrinho quadrinhos? Cara, começa o mercado, né? Dos independentes. Né? Então, compre produtos da galera, compre os quadrinhos, apoie no Catarse e, e vamos, vamos fazer esse mercado ser se, né? se criar mais, né? Ficar maior e, e, e mais rentável para todo mundo e aí você aí você vai entrar nele e, e fazer parte né, de, desse processo agora se você não compra nada e não não se você não gasta nada com quadrinho independente cara o que, que você acha que você vai ganhar alguma coisa com quadrinho independente né se nem você tá querendo gastar é,
1: na verdade, <risos> é. minha lista de apoio no Catarse é bem longa isso é, é.
0: É difícil resistir às vezes também, porque tem umas coisas massa que você olha e esse mundo, isso Sim. aqui é da hora, aí. pau. <risos> Mas vamos lá, vai lá.
1: Tá, Terminamos o Paulo
0: Rangers, agora vamos para o Utopia. O é, Utopia, é,
1: eu já tinha a ideia, né? eu e o Fábio, a ideia de fazer um volume, só que o começo da história não estava mais me agradando. Aí, o que, que eu fiz, Marcos? Eu não tem aquela história de refazer o capítulo 1? Um o primeiro pedindo. capítulo. Então, em 2017, eu comecei a refazer, redesenhar muitas páginas. Eu inseri coisas no capítulo 1, um, eu melhorei a relação dos personagens e eu melhorei a personalidade do protagonista. Porque ele era um protagonista totalmente coadjuvante. Tanto que o, Fá, o Fábio pode confirmar aí que o protagonista para ele é o Daniel, né? Na verdade, nem é só para o Fábio, né? Na verdade, é para quase todo mundo que lê o Topper. É porque o Daniel, ele é o estereótipo do Naruto, entendeu? Então o pessoal se identifica Todo mundo ele, já
0: né? se identifica. Mas eu vou te interromper só, só para falar um negócio que é, o que você fez, né? De voltar e, e refazer algumas partes, melhorar e tal... É uma coisa que eu senti muita falta na minha história, porque eu eu, come, eu, comecei, eu parei ela em 2012, e eu comecei de novo em 2019 sem mudar nada atrás. Agora, você imagina como eu era em 2011, sei lá, quando eu comecei, em 2006, que eu comecei, de, em termos de storytelling e tal, e como eu sou agora. Aí, sem mudar nada no passado, eu tô me ferrando agora, velho, pra fazer os, os personagens ter desenvolvimento, essas coisas, porque... Eu tava Querendo lendo, ou não, inclusive. dá trabalho começar de novo ou, ou ajustar, mas cara, o seu eu do futuro vai agradecer bastante. Você tava lendo? Eu
1: tava lendo, Tyler, porque bem assim, eu sempre fiquei, ah, ah, não, eu tenho que ler, né, vou conversar com o Marcos hoje, eu tenho que ler. Velho, e a diferença, talvez, ela é um pouco gritante mesmo, em questão é, é de questão. narrativa, né, de traço e tudo mais, só Sim. que assim, os personagens você tá aprofundando de um jeito bem mais legal hoje. Só que mesmo assim, a sua história, a versão antiga, é divertida de ler. É uma coisa que te pega, porque você terminava sempre com um gancho, com um gancho assim, e eu amo, amo terminar a história assim, com um ganchinho <risos> para o próximo. Eu terminava assim,
0: ah, só vou ler até aqui.
1: Ai, que bosta, Ai, tô lá lendo o outro que ler de episódio. Novo.
0: <risos> que legal, que legal. Obrigado por ler primeiramente. E, cara, realmente, é, eu acho que isso a gente pega um pouco do, do, até de, da TV, né? Das, das séries de anime e tal. Você acaba sempre tendo aquele. aquele... Eu lembro que. Hakusho, não era Yu Hakusho que tinha? Que te ficava um desenho colorido diferente no final, assim. Qual que era? O quê? O... Parecia que era. Ah, não, o quê? Sempre terminava. Sempre terminava a e o cena, desenho. ficava pintada, né? Parecia pintado de aquarela, assim.
1: A maioria dos, desenhos, dos animes dos anos 90, praticamente.
0: É. Nossa. Tô, nossa quase todos, né? Lê... Quase Eu todos. Eu achava demais, quase mano. Todos. Eu achava muito massa. Aquela arte no final era incrível. E sempre era uma coisa assim, um clímax, né? Não,
1: o Cavaleiro Zodíaco é cheio disso. E aquela música de suspense que vai subindo assim, e a cena parada assim, os personagens atrás. É uma coisa muito legal. É,
0: bom demais. Mas obrigado por ler, viu? E pelos, pelo feedback também. Mas ah, ainda vou escrever, tô...
1: ainda outro Ah tá, voltando
0: <risos> Mas sou eu, tá vendo? Sou eu mesmo que te corto e te levo para outro assunto E agora eu vou cortar de novo para voltar pro assunto Aí você tava refazendo Em 2017
1: Isso, aí o que acontece é, Eu inseri páginas novas refi... é, Redesei algumas cenas Melhorei a personalidade Do protagonista, agora ele é um cara Mais carismático e legal De conhecer Aí, o capítulo 2 eu fiz mais páginas, eu cortei umas, desenho novas. O capítulo 3 e 4 são totalmente inéditos, Tipo, não tem nada a ver com a versão antiga. Porque eu, eu tive que inserir umas coisas a relação dos personagens, que eu prezo muito a relação dos personagens. Tá certo. E velho, muito bom. E eu inseri mais elementos de RPG. Mais, tipo assim, já tinha um pouco, eu coloquei mais Principalmente na classe de conjuradores Que tem feiticeiro, mago, bruxo E o pessoal falando sobre isso Quem joga RPG, lê assim Ah, isso aqui parece RPG O pessoal já na hora <risos> ah, E foi isso, eu terminei De fazer essas alterações Na verdade eu não terminei ainda, mas eu terminei de fazer <risos> Pro volume é, Ano passado Em novembro do ano passado não, outubro, mais ou menos. Aí a gente começou a juntar material para fazer o volume. Só que o que eu pensava, O é uma história diferente de Paulo Rendes de consumo rápido que você lê uhum. rápido, que você se apega rápido. O você tem que tirar um tempo para ler, porque é uma história uhum. mais densa, tem muito diálogo, sabe? É mais longa. Uhum. Não é um tema que agrade é todo mundo, né? É uma fantasia medieval e tal. Aí eu fiquei pensando, velho, será que um Catarse vai dar certo com essa história que, tipo... Ela era popular na época da Up Mangá, só uhum. que deu um hiato, deu um hiato durante um tempo. Tipo, hoje, quando eu postava no Tapas, quase ninguém lia. Tipo assim, foi pro estúdio Arma e ganhou um pouquinho de visibilidade, só que eu fiquei pensando... E aí? Só que bem assim, veio o marketing, né? Aí sempre que eu lançava coisa, eu postava em tudo quanto é lugar. Facebook, uhum. Instagram agora eu tenho um Twitter, né, mas agora, com Twitter e tal falava pra alguém ou um amigo próximo pra poder ler tanto que eu tenho uns amigos que, tipo assim, eu tenho um, um que ele é fissurado em o topo, ele, tipo, eu não posso fazer nada, ele, eu preciso disso eu preciso ler <risos> onde compra, não sei o quê. você vai continuar quando beijo, Lucas
0: <risos> <risos> Aí, se ele é fissurado, quando... ele tem que estar aqui na live, hein Olha, olha a cobrança, olha a cobrança.
1: Tá, acho que não tá não, mas vou cobrar, enfim. <risos> Quando é, a gente começou a montar a campanha, eu fiz toda uhum. a preparação, né? O meu marketing pra campanha, eu acho que foi muito legal, eu fiz umas ilustrações, eu fui preparando o pessoal, ó, oh, vai ter catarse disso, fiz videozinho,
2: uhum.
1: ah, aí o Fábio já montou né? A, o boneco, Digital, né? Tipo, ah, vai ter tantas uhum. páginas quando ele. falar as páginas. Sim. Aí lançou a campanha. E em uma semana, em uma semana e pouco, eu acho, menos de duas semanas, a gente bateu a meta, sabe? Eu acho que foi. Caramba. Foi?
0: E foi era isso, de tempo? Fábio? Foi O Fábio isso? tá aí, fala, fala pra duas, gente. Foi duas, foi três semanas? No chat aí.
1: Não sei, foi umas três semanas. É, ele foi, vai 60 vai falar. Dias. Mas
0: foi de 60 dias, né? Eu ia perguntar. Caramba, foi rápido então. Foi super rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E tipo, eu, aí quando
1: subiu né, a porcentagem, bateu a meta assim. E a gente não pode relaxar, né? Mesmo sim, campanha sim. flex, né? A gente não relaxa. Aí o Fábio, como você se sente? Aí eu fico, velho? Eu acho que é boa, né? Eu acho que é uma história boa. <risos> Pessoal.
0: Ó, antes da metade da campanha, o Fábio contou pra gente.
1: É. Antes da metade, foi... eu disse
0: foi bom, muito bom, tem, tem alguns que né, batem só no finalzinho né, que é mais normal, inclusive né, mais comum é mais, normal, bater mais comum, bater lá nos últimos dias que dá aqueles boletos compensa aí tem aquele avisinho, né, que a galera que pede para ser avisado quando a campanha estiver terminando aí é avisado e, e, e né, colabora então normalmente é mais no final então, foi um sucesso isso. foi, foi um sucesso volume 1, e... um,
1: né isso, volume 1 um. É, ficou lindo, ficou lindo demais. E a sensação de, de pegar, né? E a, a, tanto que eu escrevi é, na orelha, né? Tem as minhas palavrinhas lá. Nossa, eu escrevi naquela orelha para mandar para <risos> ah, o Fábio chorando. O
0: Fábio botou muito... 212%. Caramba, que sucesso! Foi isso. Foi isso. Que sucesso. A maior. É, a campanha flex de maior arrecadação do estúdio. Muito da hora, cara. Parabéns, parabéns. Ah, é muito bom. Obrigado. Você se surpreendeu, né? Você, do jeito Sim, que você está falando, parece que você se surpreendeu. É, você não, eu não esperava sabia, isso.
1: Não esperava. Minhas expectativas para tudo sempre são baixas. Eu não...
0: é, é bom é um que não se frustra muito, tenho. mas. Né? É, é, Evita é, é frustrações. Um
1: pra... isso, é um truque para evitar frustração, mais em algumas coisas a gente fica com uma expectativa mais alta e tal, só sim, que nesse sim. caso eu tava bem, bem tranquilo ah se não der, não deu, é flex eu faço o que, o que der pra fazer e tal e é, quando eu peguei de... o volume, me remeteu muito peraí, deixa eu... deixa eu pegar ele aqui, que ele tá na estante com os outros, as lá. outras obras nacionais
0: a gente aguarda aqui tum, tum, tum. musiquinha de, de elevador tum, 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 tum. ah, foi rápido Aqui ó, <risos> nem precisou da musiquinha de elevador.
1: <risos> quando eu peguei o volume me remeteu a, ao número 1 um dos Cavaleiros do Zodíaco que eu tinha, que eu tinha visto. Eu era... Ah não, era aí. Agora, agora eu vou te mostrar.
0: Opa, vai lá. <risos> Olha aí. Você a tá com o número relíquia. um aí. Olha aí, caraca, hein, saudades Antigueira, saudades. primeira
1: edição, primeira edição
0: toda. Cavaleiro do Zodíaco, pra quem está ouvindo, é a primeira edição de Cavaleiro do Zodíaco pela Conrad né? Mangá Cavaleiro do Zodíaco Muito ainda, da hora, né? Ele tá Olha em um ótimo,
1: estado. Tá um ótimo estado
0: É que esse, esse era papel bom, né, eles lançavam com um papelzinho bom, né, não era que nem aqueles sim, sim. que lançavam com papel jornal Que tá tudo acabado ali, na minha estante agora
1: sufitezinho aqui muito bom esse daqui e foi isso aí me reteu
0: caramba.
1: aí eu as duas foi legal
0: assim. e, e, é, e é massa porque você teve a, o seu início nos quadrinhos por causa de certa forma por causa desses mangás daí, da Conrad aí né e, 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 e aí você vê um e, e meio que se compara assim, olha, fala, caramba né eu tô conseguindo lançar um no mesmo nível agora assim, né de qualidade tal ou talvez isso. até no nível melhor e esse sentimento deve ser muito da hora, né?
1: Nossa, é, é reconfortante. É, sei lá, é um, é um abraço na alma, sabe? Porque é, o, é um sonho infantil, praticamente. Porque eu claro. nunca deixei de, de sonhar. nunca. Nossa, agora eu tenho que ser um adulto. Não, meus pais é, falam é um... que eu tenho alma de criança até hoje.
0: Isso é ótimo. Isso é ótimo. O mais legal é que a gente tem uma... uma... Esses dias eu participei, eu fui convidado para participar de, um, de uma conversa de, com professores, assim, de, sobre um projeto é, para ensadinhos ali nas escolas, né? E, e, e o pessoal que estava apresentando falou sobre é, o, o, meio que o preconceito que o pessoal tem que quadrinho é, é só para criança, né? É, quadrinho é coisa de criança, não sei o quê. E a gente, a gente sofre com isso, né? Sabe? Tendo... Tendo obras do nível de... O que eu tenho aqui? Aqui, ó. Akira, por exemplo. Nossa, falar, né? a Akira é maravilhoso. Akira é criança. Né? Então, aí você fica pensando nisso, né? Mas a gente tem isso. Eu tava, não sei se é no Brasil, né? A gente sabe que na França e no Japão tem... Já não é... Nunca foi assim, né? Tem outros níveis. Mas aqui a gente tem esse probleminha de pessoa falar Ah, você faz desenho Você <risos> faz ah. os desenhinhos aí, né? <risos>
1: E é normal. Eu via isso muito no ensino médio. O mais engraçado é que eu desenho na aula de educação física eu desenhava, né?
0: Aí... <risos> Era para estar vinha... fazendo esporte, tava desenhando. Eu lembro de um, um guri, não
1: vou dar o nome dele aqui, mas ele ele, ele meio que menosprezava, que fazia, ah legal que você faz uns desenhinhos, né, umas historinhas. Mas isso não vai dar em nada, não. Você vai desistir disso, vai acabar. E Aí, eu aqui, Sempre ó. Tem. Então, aqui, aqui, garoto. Aí, ó. aqui cara, garoto. Que, garoto. Quem, que quem é popular aqui, hein? Quem é popular? Quem é você? <risos> Ninguém lembra seu
0: por 212% nome. na sua cara. Fala pra ele agora. A sua cara. Demorou, demorou. Mas estamos aqui. É, e esse, esse era um ponto que eu ia entrar agora, né? Pra todo mundo que assiste, a gente sabe que... É, quem tá ouvindo a gente, quem está assistindo a live também, quem vai assistir a gravação, muita gente no meu canal, pelo menos, né, tem a, a, é, a vontade de ter um quadrinho impresso, ou, ou, ou é uma é um talvez seja um, uma pessoa mais nova, né? Que tá querendo fazer quadrinhos da vida e tal. Cara, eu, eu acho que a dica que fica aqui é, é cara, persistência, né? Trabalhe sempre com o objetivo. Né, mas melhore, estude, e, e você pode chegar nesse ponto de, de ter essa emoção de ver o seu quadrinho em suas mãos, né?
1: É, não, assim, eu ainda acrescento, além de persistência, resiliência, porque é. vai ter muita gente que vai te dizer, pode ser parentes, amigos e tal, que é, não, não vai dar em nada, não dá futuro, que desenhar é coisa de criança, que não dá dinheiro, porque, né, o capitalismo move o mundo, ah, isso não dá dinheiro, é. não sei o quê, pipipi, E, tipo, eu ouvi muitas coisas, assim E, assim, eu me considero resiliente nessa
0: área, pelo menos. Uhum. Que ah, eu se consegui... você tá aí com, com esse quadrinho na mão, com certeza você é. é.
1: Ah, é verdade! Mas, <risos> mas é isso, porque é. Se, se, você vai ouvir muita coisa, mas uhum. é a questão do objetivo, da meta, do sonho se você tem esse mente, se isso te faz feliz, é, é o que vai te
0: mover. Sim, sim. É, é uma coisa que eu falo às vezes em alguns vídeos, o pessoal fala, ah, é, quero, eu quero fazer quadrinhos, ou, ou, ou a pessoa fala, ah, eu fazia quadrinhos quando era novo e agora eu estou voltando, às vezes um, o pessoal mais velho. ali. eu falo, cara, se você realmente gosta de fazer isso, você vai acabar voltando. Aquilo que a gente falou mais cedo da tatuagem, né? tá tatuado. Você vai acabar não conseguindo deixar para lá. Mesmo que a vida te leve para outros caminhos, eventualmente você vai estar lá rabiscando alguma coisa, criando um personagem, fazendo um roteiro, meio que Sim. não consegue fugir disso, né?
1: Não tem como.
0: É, e agora para a gente precisa finalizar, eventualmente, né? Então vamos vamos para o terceiro assunto, que é ah, a, tá, sua, tá. a sua nova história. Né, a Lua Azul, qual é o nome completo? Desculpa
1: Era Uma Vez na Lua Azul
0: <risos> Era Uma Vez na Lua Azul é, Um pouquinho dessa história para a gente fechar, é, da onde veio é, Eu vi que tem um, tem um estilo Massa, diferente, você tá fazendo em azul né, é, Isso e, e sobre a, a, a Narrativa, você está pensando em publicar no, no Instagram Você vai publicar em estilo Webtoon Ali na Flip como é que vai ser? Fala um pouquinho dessa, então. desse novo projeto
1: eu imaginei ela para o Instagram, só que eu fiz o storyboard e eu percebi a necessidade de ter mais de 10 quadros. Né? Uhum. Mas, assim, não vai, vai ser tipo uns 12, estourando 15, 16. Então, ela vai ser para o Tapas e para a Flip True. Estou né? é, pensando já nessas duas, duas, duas uhum. plataformas, tanto que quando eu postei a prévia, né, o episódio zero, eu joguei nas duas, no Tapas e na Flip True. Uhum. E eu sempre tive vontade de é, criar um boys love, né? Um yaoi, uhum. né? Como um, eu, como um, um cara gay, eu queria uhum. poder criar algo pelas minhas experiências e pela, assim, pela pela vida que eu já, assim, que eu já passei a, todas essas coisas, Sim. só que de um jeito poético que assim, eu perdi claro. um pouco da poesia, né, depois que a vida esmaga a gente, né, trabalho, trabalho, <risos> eu perdi um pouco da poesia e eu queria recuperar um pouco dessa poesia fazendo um quadrinho, trabalhando nessa poesia. Aí é veio essa ideia, veio essa ideia. Não ia ser azul no início, é, não ia ser, ia ser um shot de início também, <risos> ia ser tudo diferente no início. Ah, começando, né,
0: depois mudou tudo
1: Tudo começou, é engraçado, o planejamento é uma coisa muito louca Que eu planejo isso, é, assim, a ideia da história já tem uns anos Uns anos A ideia, só que ela veio de uma vez, recentemente, assim Esse ano, assim, eu comecei a trabalhar nela com afinco mesmo Sim Aí eu vi, eu vi uma música, uma música da Taylor Swift <risos> Aí vem um filme na minha cabeça da história. Um filme da história. Caramba, que Aí, da hora! Velho, eu, acho, eu acho que eu posso fazer isso. E eu comecei a pensar: é, eu já montei toda a linha da história, né? Pra não ter, pra não me perder, né? Uh -huh. vai ser, já tem um capítulos contados. Não vai ser uma série ah, já, longa. Início,
0: meio e fim, já pensado.
1: Já pensado, já pensado. Massa, é, mas, mas trabalhando com as emoções dos personagens e sendo o Slice of Life, né?
0: sim é, adoro.
1: não vai ser um <risos> não vai ser um da vida né é, que o pessoal fala muito de give né um yaoi muito popular é, também não vai ser um yurionais se né nada assim vai ser uma coisa mais sentimental né de um protagonista que não consegue mais amar né e, e reencontra esse amor e e a Olha o arco oh, aí agora, muito nossa. Agora falando do nome, o nome é uma coisa engraçada, uhum. um amigo meu me ajudou, que o um nome seria, a gente se conhece, né, só que um título interrogativo é muito estranho, um título interrogativo é muito estranho, e, e tem uma expressão americana que se chama é, Once in a Blue Moon, se não me engano, uhum. É uma vez na lua azul, uma vez sim uma lua azul e na Blue Moon, que significa de vez em quando de vez em quando, hum, raramente, hum, Sim. e a lua azul, ela existe, ela aparece no mundo, assim, de três em três anos, mais ou menos, mas virou uma expressão que significa de vez em quando, vez ou outra, só que eu não queria usar uma expressão em inglês, porque, bem assim, utopia, meio que já tá em inglês, uhum. eu, se, eu falar, se eu falar pro pessoal, é latim, ninguém, ah, latim, tá em inglês,
0: né? em <risos> é inglês, é em inglês. <risos>
1: A Paulo Range é metade, metade, né? Paulo, aí tem Range. <risos> ah, eu quero um nome todo, todo em português agora. E uma vez, na Lua Azul não ia ficar tão legal, e se eu buscasse é, once na Bloom em inglês, aparece, né, todo um monte de coisa na internet, da expressão uhum. americana e tal. Sim. Aí lá, vai ser um conto de fadas, né? Sim. Meio que um conto de fadas falando sobre sentimentos, então... Era uma vez, eu acho, perfeito Na lua azul sim Aí, que veio a ideia de fazer em azul Ah, se a lua é azul Vou fazer o quadril em azul Oh, oh. revelação oh. <risos> <risos>
0: não, não, Um grande pensamento Pra fazer, não, foi um negócio Tipo assim, caramba, vou fazer ele azul
1: <risos> Só que, velho, trabalhar com azul é muito chato Porque eu tô muito acostumado a trabalhar com preto, né? Aí eu, eu, eu desenho em azul, porque azul a gente faz com rascunho, né? Ou sim, sim. E tal. Aí pra finalizar tudo em azul, e eu tô usando um, 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 um pincel com um, um brush diferente, meio uh -huh. quadriculado, aí tá sendo um teste, eu tô testando muita coisa, mas tá bem... A narrativa tá bem seriado americano mesmo, sabe? Aham. Uh -huh. Tá bem uh, me baseando em seriado, tá sendo uma coisa bem... E os cenários, eu tô... Não era pra eu caprichar nessa história, era pra ser uma coisa rápida, mas eu descobri que a coisa rápida é só Paulo rede mesmo.
0: Consegue, né? Não consegue. Não consigo. No final, você vai fazendo, quando você vê, você se empolga, porque quando a gente gosta de, de uma história, você acaba se empolgando e vai fazendo mais do que você deveria.
1: Sim, e como é uma coisa bem real, eu tô tentando fazer os cenários palpáveis, né? É, as
0: então, é, é, massa isso. Pra as pessoas saberem
1: que a galera né? tá...
0: É, eu acho isso muito legal também. Eu gosto do cenário mais realista por, por esse, por esse é, sentido, assim, sabe? É meio que aquela ideia da, da, da é, linha branca, né? Não, não lembro o nome agora, dos, dos europeus lá. Que faz o, o, o personagem é, meio, é um pouco mais caricato, mas o cenário é tipo, parece quase uma foto, assim. Eu acho aquilo incrível. Tipo, Tintin, sabe? Não. Que ele faz Nossa, aquele, aquele cenário animal e, e, e o personagem é super caricato. Eu acho isso muito massa.
1: Eu tenho revistas do Tintinho aqui, velho. Será que vale quanto? Eu tenho, eu tenho as de capa dura. Nossa. Ó.
0: Ah, que animal. Eu tenho algumas aqui. Também, cara, é, Tintinha é demais. É muito Mas legal. Sabe, é, é, eu é, é, é engraçado. O... Ah, o, pode falar. O... Não eu ia falar do do da, do, do Azul, né? Que eu tava fazendo, eu fiz uma uma minissérie para um concurso do site Webtoon, uns dois anos atrás, não lembro quando foi. Ou foi ano passado. Bom, não sei. É, e eu tava fazendo ela, eu te perguntei do azul por causa disso. Ela chama Finding Charlie, né? O nome é inglês, porque era pro, era pra, originalmente ela é inglês, mas eu publiquei na FlipTour. Inclusive, eu, eu fico triste porque as pessoas leem pouco Finding Charlie lá. Todo mundo vê Tyrone e Finding Charlie eu acho que tá é azul Ela tá em azul? Ela, ela tem, ela tem as, os traços em preto, mas as sombras em azul. Oxi, e... eu vou ler. <risos> é, dá uma olhada, é, é, tem quatro partes só e ele é formato é, webtoon assim, né? Então é uma leitura ah, super rápida. E ah, eu, é, é, chama Finding Charlie, né? É procurando Charlie, na verdade. E em português eu deveria ter traduzido para português, mas tudo bem. Na hora de publicar na Fliptrune. Né? É, e e eu, eu perguntei do azul porque eu, eu comecei a fazer e aí eu botei as, quando eu comecei a arte final, eu botei as sombras, e aí eu sem querer eu apertei naquele botãozinho do Clip Studio que vira azul tudo, que é pra, pra ah, sketch e aí sim. ficou azul e eu falei hum, parece interessante <risos> isso aqui, Vou, se, e se eu deixasse é aquela, azul? Não. Né? É, tipo, foi sem querer, assim, e aí por isso que eu te perguntei vai que tinha sido uma coisa parecida, né? você apertou lá sem querer e viu azul, e aí não, mas é, faz mais sentido por causa do nome, né?
1: É, e para ser uma coisa mais sentimental, né? O azul, sensações e tal, passar para a galera. E, e, e
0: eu, eu, já, eu já me perguntaram, acho que foi na live do, do Estúdio Armão qual era o meu estilo de leitura de quadrinhos Prefiro ultimamente, eu, eu gosto muito de Slice of Life, então eu já fiquei. de olho ali no, no lua Azul. Ah, legal! <risos> A gente falando de
1: cenário, eu recebi um comentário na Flip True de um leitor que reclamou que não tinha cenário em Paulo Rangers, né? <risos> Aí eu, então, você não, você não vai achar muito cenário por aqui, não. É uma coisa... Se você veio atrás
0: de cenários, não é aqui que você vai encontrar.
1: Mas é isso. É, é engraçado que eu consigo... São propostas diferentes. Eu tenho três obras com propostas diferentes. Eu acho que eu tô conseguindo... Vamos ver com Lua Azul, né? Quando eu lançar o uhum. episódio 1. Mas com o e Paulo, eu acho que estou me saindo bem.
0: E, e são, são gêneros bem diferentes, eu acho isso legal, sabe? Você está abordando ah. formas diferentes de contar. Né? O Paulo Rangers é uma comédia ali, no, meio que tiras, quase que tirinhas, né? O Utopia já é uma história mais densa, mais fantasia medieval, aventura provavelmente. Aventura, é, é isso. Sempre aventura. E, e, e Lua Azul é, é outra pegada, Slice of Life, tem a ver com sentimentos. Então eu acho muito legal abordar, né, um autor conseguir tipo, abordar vários, vários estilos é, de forma concomitante, assim, ao mesmo tempo praticamente, paralelamente. Né, eu acho muito legal.
1: É, e depois, no final de semana, a nossa cabeça está assim.
0: Opa! Ah. É pra, Exatamente. Nossa, é difícil, cara. É difícil. Manter assim, tipo, eu tenho várias ideias de roteiro e eu tenho vários anotados e são coisas bem diferentes também e, e eu finjo que eles não existem porque senão eu fico maluco também. Então eu, eu, eu tenho que te dar os parabéns por conseguir manter todos eles ao mesmo tempo. Olha, é, Valdenis muito obrigado. A gente vai ter que encerrar, já passamos do horário. Mas eu queria te tá agradecer bom, pela presença. Eu queria dizer que... Eu queria te parabenizar tanto pelo sucesso de Utopia... É, na campanha lá com o estúdio Armon No Catarse Como o sucesso de Paulo Rangers Tanto no Instagram como na True, também Tá sempre lá nossa. nos mais populares
1: isso me, Nossa, é... isso, isso me deixa tão feliz É sério, de verdade. Cara, mas
0: é, é um trabalho muito bom, cara É muito divertido é, Eu e ainda tô ficou devendo Quando primeiro, nossa quando é, ficou aí, em Fica em primeiro, de vez fica em quando, aí. né
1: mentira
0: <risos> eu tô devendo ler o top ainda mas eu vou ler e como eu digo para todo mundo assim que eu ler vai ter comentário lá então você saber que eu li <risos> é, e... Sem problema. <risos> e eu tô esperando o azul também que realmente eu vou, eu vou acompanhar já falei pra você, esse mês. e é verdade Ó, olha aí, eu tô, tô, eu tô estamos aguardando eu falando aqui que
1: é esse mês porque vocês vão tá me contar um para esse mês é, que tá assumindo o compromisso forçar, vai me forçar a terminar esse mês Boa, aí vocês pô. vão lá no Instagram, pô, e aí, cadelo azul? Ai, ah, meu Deus, eu prometi aquela live lá, vocês que estão ouvindo também, <risos> gente.
0: Esse mês, episódio. Todo mundo um, que estiver tá? ouvindo, não, não esqueça, vai lá no Instagram e cobra. <risos> é isso aí. É isso aí. Mas Ai. muito obrigado mesmo, viu, cara, pelo, pelo seu tempo, pelo, pelo nosso bate-papo. E, e assim como eu tô falando para todo mundo, a gente volta aí para um, uma sessão de perguntas e respostas com a galera do chat. Hoje a gente conseguiu conversar um pouquinho mais com o chat do que nas outras vezes, mas a gente faz um depois só, trocando ideia com a galera ao vivo. Então, eu queria que você ah, beleza, deixasse aquela mensagem beleza. final e faça assim... É, bom, faz sua, sua, sua mensagem final e, e, e depois a, <risos> gente, a gente termina. <risos> é, gente,
1: bebam água, se alonguem, eu viu, preciso. Marcos? É, <risos> Façam um exercícios, Se puderem. <risos> É, e tipo, se vocês têm um objetivo, uma meta, um sonho e acham que não conseguem, vocês conseguem, sim. Eu 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 consegui assim por conta de muita insistência. Só que assim eu fui devagar, eu fui no, no meu tempo. Então a gente não precisa correr ver o amiguinho correndo na sua frente. Você não precisa correr para acompanhar. Né? A gente tem que fazer no nosso tempo. A gente conhece nossos limites, a gente tem que fazer tudo de uma maneira que não deixa a gente maluco antes de alcançar, né? Mas. Exente. Mas é isso aí, é isso aí. Eu. Tenho fé em vocês, né? Eu aprendi isso com o tempo, que a gente. Nesse meu tempo, a gente meio que fica desacreditado, né? Das coisas. Só que agora. Depois que a gente consegue, né, conquista algumas coisas, a gente começa a acreditar mais no nosso potencial, mas não esperem conseguir as coisas para acreditar no seu potencial.
0: Vocês têm potencial aí.
1: E é isso. Eu acho que eu falei bem, né?
0: Muito aí, bem. Gente? Muito bem. Gostei bastante. Tá bom, obrigado. E essa é a parte mais legal, assim que eu gosto que é o pessoal abre o coração assim no final, sabe? Normalmente a gente a gente tem uma coisa em comum, que é os quadrinistas independentes, né? profissionais também, que é, a gente sempre tem esse lado do tipo, cara, leva tempo, mas se você acredita em você, se você gosta disso, você tem que continuar e seguir em frente e ser resiliente, que foi uma dica muito boa que você deu também, que é, não é fácil, mas se você gosta, cara vai, vai, vai sendo difícil mesmo, não tem problema. É isso aí. Beleza? Ah então tá, <risos> obrigado pessoal obrigado a todo mundo que está ao vivo também aqui no chat então, gente. e até a próxima Marcos Beck convida, tchau tchau <risos>